0: Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias, Dios mío, por darnos esta bendición de compartir con toda la audiencia. Bendice hasta esos países donde se han reportado, Colombia, México, Venezuela, Nicaragua. Bendíceles a todos los que nos sintonicen en nuestro país y son parte de la congregación. También, Señor, habla nuestras vidas, que es el objetivo de esta oración, de este programa, de poder, Señor, tener estas lecciones prácticas para nuestra vida y sobre todas las cosas que tú auxilies nuestro corazón bajo la cobertura de tu Espíritu Santo. Todo esto lo pedimos, nos conectamos con tu presencia, con tu Espíritu Santo, a ti sea toda la gloria, la alabanza y el poder. Amén y amén. Bien, la le, serie Lecciones Prácticas es la que iniciamos desde el día de ayer. Quiero retomar o más bien tocar unos temas que tienen que ver con el diario vivir. Y quise iniciar esta serie hablando acerca del discipulado. Yo tomé o tomamos más bien como base la primera carta a los Corintios, capítulo número 4, versículos específicamente del 16 al eh, capítulo, del capítulo 14, versículo 21. El día de ayer solo analizábamos los primeros, realmente solo el versículo número 14. Entonces vamos a seguir con este tema, elementos en el discipulado en su segunda parte. Leamos entonces primera de Corintios, capítulo 4 versículo 15 porque aunque tengáis diez mil años en cristo no tendréis muchos padres pues en cristo jesús yo os engendré por medio del evangelio amén dejamos hasta ahí la lectura es importante eh, hacer remembranza por lo menos de algunos elementos que estuvimos mencionando el día de ayer yo le mencioné que habían tres aspectos, lógicamente no los voy a repetir, sino que solamente les llevo a mención de seis que quiero compartir hablando acerca de esta temática, desarrollar elementos del discipulado. Discipulado significa engendrar, significa amonestar, significa amar, lo cual eh, significa eh, sacrificarme a mí mismo por ti y por creo y, y, y más bien por las personas que están a nuestro alrededor. Y eso es lo interesante, no tienen las personas est estar obligadas a mostrar, eh, voy a decirlo de esta manera, una sintonía, una mentoría, una tutoría para las personas. No estamos obligados, pero ¿por qué lo hacemos? Porque Jesucristo nos enseñó a amarnos los unos para con los otros. Y ese era el tercer elemento que yo compartía el día de ayer. Vamos al cuarto. El número cuatro, el cuarto elemento en el discipulado eficaz es establecer un ejemplo. ¿Cómo establecer un ejemplo? Es más importante lo que haces que lo que dices. Es más importante lo que haces que lo que dices. Y sí que hay gente que dice, ¿sabes una cosa? No sé si podría ser un buen discipulador porque no estoy seguro de cuáles son los principios del discipulado. Ese no es el punto. El punto en el disipular a alguien es venir a su lado, es modelar una vida de virtud. Lo que digas o no digas ciertamente puede estar favorecido con tu eficacia como comunicador. Pero el punto que importa aquí es el ejemplo. Observe lo que... Pablo le dice a la iglesia de Corinto en su primera carta, en el capítulo número 4, versículo número 16. Observen lo que dice. Por tanto, os ruego que me imitéis. Eso es lo que les está diciendo. Hagan su vida que sea como la mía. Eso es lo que les está diciendo. Eso es lo que un discipulador tiene que decir. Y ahora le explico, porque aquí está la clave. ¿Qué es lo que van a imitar de nosotros? ¿Qué es lo que es? ¿Qué es ejemplo? Ven, quiero que seas como yo. ¿Acaso esta, eh, esto, esto coloca alguna presión sobre nosotros? Digo, si estás discipulando a alguien y le dices, sé como yo, ahora eso debería presionar de alguna manera a las personas. ¿Esperas que ellos tengan una vida de oración? Entonces más vale que tengas una vida de oración esperas que tenga un tiempo con la palabra de Dios, más vale que entonces tengas una disciplina en cuanto a la lectura de la palabra. Si esperas que amen al Señor con todo su corazón, entonces más vale que hagas eso, amar al Señor con todo tu corazón. Porque nosotros no podemos decir que hagan esto, hagan otro, hagan aquello, si nosotros no lo hacemos. Entonces, eso, no es, eso no es discipulado. Si esperan que sean cristianos sacrificiales, entonces más vale que nosotros seamos cristianos sacrificiales. Porque eso es exactamente lo que van a imitar, el nivel del patrón de nuestra propia vida. ¿Y cómo podemos medir eso? Una verdadera relación de discipulado es lo suficientemente íntima como para que se, esta se manifieste. Y francamente, probablemente en este momento... En los cuatro años, eh, voy a decirlo, que las personas ya tienen de estar eh, ya más de cuatro años en una congregación, en un trabajo. Uno puede ver quién es líder, quién no es líder, quién puede capacitar y quién no puede capacitar. Quién tiene elementos de cumplimiento en base a lo que estamos mencionando. ¿Por qué? Porque es una de las cosas, eh, voy a decirlo, que deben de aflorar en la vida, que lo que nosotros digamos lo vivamos, que lo que nosotros le impongamos a las personas también nosotros la estemos cumpliendo. Entonces note qué interesante, tenemos una oportunidad tremenda aquí de vivir una vida ejemplar. De impactar, de afectar probablemente el rango más amplio de personas que jamás impactarán. Es que mire, lo que le estoy hablando es de lo que las personas precisamente se quejan. Que es lo que las personas dicen cuando uno le dice, mire, necesitamos que usted se defina por el evangelio. Pero si no ven una definición en nosotros, ¿cómo se van a definir? Es más, cuando uno va, sale a evangelizar y dice a las personas, mire, ¿quiere rendirle su corazón a Cristo? No, si es que yo no quiero, porque fíjese que mi vecino dice que va a la iglesia y se comporta de esta manera. Mi vecino dice que hace esto, pero al final me daña, al final hace esto. Entonces, para ser cristianos como ese, mejor no soy nada, dicen. ¿Por qué? Porque ven muchos malos ejemplos. Entonces, nosotros tenemos la oportunidad de cambiar nuestro entorno viviendo lo que decimos tener o sea lo que que se acorde nuestras palabras con nuestras acciones y se lo voy a decir de manera muy personal por su ejemplo aquí probablemente in, eh, las personas quieran influenciar a más personas de lo que eh, de lo que uno puede eh, o, o, o tratar de hacer pero primordialmente se debe vivir lo que uno dice o, la, o lo que uno quiere imponerle a las otras personas. Entonces note, Pablo dice, imítenme, por tanto ruego que me imitéis. Pablo dice, imítenme. Y eso es lo que un disipador, disipulador tiene que decir, imítenme. Me han visto en la mañana, me han visto en la noche, me ven todo el día ven mis reacciones a la dificultad, ven mis reacciones a las cosas buenas, ven cómo uso mi tiempo, cómo uso el dinero, cómo uso los ojos, los oídos, todo mi cuerpo. Y ahí está todo para que ellos puedan verlo. Hoy en día que se usan las redes sociales, se están publicando cosas quizás muy personales, donde uno pasa, donde uno come, donde hace esto, donde hace lo otro. Pero ¿qué ven en nosotros? ¿Qué cosas son las que publicamos? qué cosas son las que nosotros eh, de alguna manera deja en entrever si somos hijos de Dios o no somos hijos de Dios noté que en el versículo número 17 y en, y, y en este mismo dice por esto mismo dice veámoslo de una vez específicamente por esto mismo os he enviado a Timoteo que es mi hijo amado y fiel en el Señor dice el cual os recordará mi proceder en Cristo de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias ¿Qué está diciendo ahí ¿Qué está diciendo entonces Pablo está diciendo me he reproducido a mí mismo en Timoteo y debido que quiero que sean como yo lo estoy enviando a él porque él ya es como yo. Eso es lo que les está diciendo. Entonces, es cuestión de establecer un ejemplo. Y saben una cosa, lo divertido del discipulado es reproducirse a ti mismo. Y sabes una cosa, te sientas y de pronto ves a esta persona en quien has invertido tu vida y viene y simplemente casi te, quiere, eh, te quieres reír. ¿Por qué? porque resulta que esa persona está siguiendo el, eh, los lineamientos establecidos, pero no por algo impuesto, sino porque ellos necesitan ver un liderazgo en esa persona. Es interesante, ¿por qué razón? Porque este principio nos lleva a una, a una confrontación, y es la siguiente, y usted está viviendo lo que dice tener su expresión sus palabras son como hijo de dios usted señorita usted dice ser cristiana usted vive lo que tiene lo que hace lo que lo que publica lo que ejercita eso es lo que ahorita pablo nos está enseñando pablo no podía decirme, invítenme a mí y Pablo era, ¿qué le digo, una persona mala y Pablo era una persona en la cual dejaba mucho que desear. No, él les estaba diciendo imítenme porque yo imito a Cristo. Imítenme porque yo no tengo ninguna falta, yo vivo lo que predico. Eso es lo que les está diciendo. Ese es el gozo del proceso de reproducción. Estableces el ejemplo con nuestras palabras, pero más que con nuestras palabras, con nuestros hechos. Deja que la gente se acerque a ti y vea y aprenda cómo vives, cómo piensas, cómo reaccionas y establece el ejemplo. Pablo dice: Quiero que me imiten y por eso estoy enviando a Timoteo, quien me imita, y ustedes pueden imitarlo a él y de, y de este modo imitarme a mí. Oiga, qué interesante. ¿Y usted a quién está imitando? Los pasos de quién está siguiendo. Vámonos al quinto principio. Un discipulador eficaz enseña. Él engendra, él advierte lo que hablábamos ayer, él ama y él establece un ejemplo y ahora le doy el quinto, el discipulador enseña. Pablo al final del versículo 17, él dice de manera que la que la que enseño en todas partes y en todas las iglesias, de la manera que enseño, dice, o sea, está hablando de un enseñar, está hablando de un aprendizaje, entonces noté qué interesante él dice ve a timoteo él les va a recordar mi proceder en cristo él les va a mostrar cómo he vivido y aunque es la misma manera en la que me conduzco y enseño a todos eh, de todos lados a todas las iglesias ahí hay otro componente del discipulado y ahí está el que la enseñanza dices ¿qué hago en este proceso durante años y años Tarde o temprano, después de cuatro años que uno está en una congregación, las personas ponen la mirada en nosotros. Ponen, eh, voy a decirlo de esta manera, se fijan en lo que nosotros hacemos durante años. He visto cómo las personas ponen precisamente esa capacidad de liderazgo, de llevarlos a una experiencia a través de la palabra de Dios, a enseñarles las cosas de la biblia al enseñarles eh, algunos quizás ya van creciendo muy rápidamente se les enseña teología enseñarles la, eh, los temas doctrinales adiestrarlos en una mentoría eso es parte del trabajo también se recomienda quizás libros que van a desafiar como comentarios de algún libro de la escritura etcétera etcétera eso es parte les da principios, les da preceptos, les ayuda a caminar a los recién convertidos. Ese es un discipulado. Pero estos principios recuerde que no solo los aplico en términos espirituales, también en términos seculares. Después de un momento que usted está en, en X lugar de trabajo, usted se convierte en una persona que algunos de su empresa van a querer imitar. Van a decir las mismas palabras que usted dice. La, la pregunta es, ¿y usted es un modelo bueno o un modelo malo? Ese es el punto. Después de este principio, encontramos el número seis. Este es el, el sexto principio, hablando acerca de los elementos del discipulado. Después voy a hacer la aplicación de este segundo elemento. Vamos al sexto. Después eh, de ese principio, simplemente... Encontramos el tema de la disciplina. el disciplina, el discipulador disciplina o ella disciplina cualquiera de los dos. Noten el versículo 18 que me llamaba mucho la atención y ahora eh, precisamente lo, le damos lectura. 1 de Corintios capítulo 4, 18. mas algunos están envanecidos como si yo nunca hubiese de ir a vosotros. Oiga, qué interesante mas algunos están envanecidos como si yo nunca tenga que ir a ustedes. Yo nunca hubiese de ir a vosotros. Pablo dice algunos de ustedes he invertido mi vida en ustedes y no creen que voy a regresar a Corinto. Entonces simplemente están ahí haciendo lo que quieren y están orgullosos por ello. Ah, qué bueno. Pero el versículo 19 pero iré a vosotros, les dice. Iré pronto a vosotros si el Señor quiere y conoceré no las palabras, sino el poder de los que andan envanecidos. Voy a venir y voy a descubrir si nada más está hablando o si realmente tiene alguna influencia. Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Entonces, ¿qué desean? Observe este versículo número 21. De una vez, porque el reino de Dios no consiste en palabras sino en poder. Y oiga esto: ¿qué queréis? ¿Iré a vosotros con vara o con amor? Con espíritu de mansedumbre. ¿Cómo quieren que yo vaya? ¿Se está, está notando? ¿Qué está diciendo? Él está diciendo: aun cuando estemos separados en esa relación de discipulado, aun cuando nos hemos separado, voy a regresar a ustedes. Y si creen que pueden salirse con la suya, están equivocados. Porque voy a confrontarlos y voy a confrontar su arrogancia y voy a descubrir si realmente tienen la influencia que tienen o ustedes han crecido. Entonces, él les está diciendo, más vale que corrijan su vida para que cuando yo llegue a ustedes, no venga a venir con una vara. Porque si las cosas están bien entre el Señor y ustedes, Puede venir con un espíritu de amor y voy a venir hasta con mansedumbre. Ahora, lo que quiero que vean conmigo en este, en este último punto, en el sexto principio de los elementos de un buen discipulado, es que aquí nos permite ver algo extraordinario. Una vez que has discipulado a alguien eficazmente, nunca debemos dejarlo por el resto de nuestra vida. Disipule a un hombre durante tres, eh, durante dos tres años hágalo y después quizás esa persona crece espiritualmente ya usted lo suelta ya la persona sigue pero resulta que pasa el tiempo y usted se olvida de ellos mm -mm, error no tiene que olvidarse o personas que se van heridas dentro de una iglesia dentro de una congregación se van frustradas qué es lo que nos está enseñando pablo acá lo que está enseñando esta primera a los corintios es que él va, los busca, los confronta, si es necesario los disciplina, que es el sexto principio. Y si, hay, y si es necesario llevar vara, pues hay que llevar vara. El hecho que no te vea no es que no se está pensando en esa persona. Tenemos una relación y quiero confrontar precisamente la realidad de aquella iglesia. Pablo no es que estaba todos los días en Corinto. No, si es que era un apóstol y el apóstol normalmente andaba en, de iglesia en iglesia. Era itinerante. Oigan, le dice voy a venir, voy a venir a verlos. Y él escribe una carta y espero que cuando llegue descubra que me puedan recibir en amor, en mansedumbre, en lugar de que yo vaya a ustedes con una vara es decir que los quiera que los corrija eh, eh, note que lo que está diciendo ahora ¿cómo, disip, cómo, disip, cómo disipulamos nosotros cómo nosotros estamos llegando al corazón de las personas engendra advierte ama establece un ejemplo enseña y disciplina cuando la disciplina es necesaria eso realmente de manera simple es lo que constituye un disipulado y lo digo de manera simple y realmente eso es lo que esperamos y oramos que todos nosotros estemos haciendo en nuestras vidas. Y claro que es la oración de establecer una comunicación con aquellas personas que conozcan el gozo a través del vínculo del de amor que nosotros hemos recibido a través de Cristo Jesús. Timoteo aquí lo pone como un modelo también a seguir. El amigo más cercano que tuvo y por qué? porque él hizo la mayor inversión de discipulado en la vida de este joven. ¿Quieres un amigo de por vida? Ahí es donde lo vas a encontrar, tratando de enseñarle el ABC de la vida espiritual. Y si crece, no nos olvidemos de esas personas. Permítame sugerirles que ese es el vínculo que inclusive va a mantener a un hombre y a una mujer Juntos cuando ven el desafío de disipularse el uno al otro en semejanza de Cristo Jesús. Por supuesto, nosotros debemos de imitar a Cristo Jesús. Él es nuestro modelo perfecto. Él es el, él es el modelo que de alguna manera ha establecido. Porque Dios tiene control de todas las cosas. Y cuando nosotros aplicamos esos principios esas lecciones rápidamente nos vamos a identificar con un genuino voy a decirlo valor que el señor nos da para con nuestra vida es interesante entonces poder llegar a una conclusión y es la siguiente que cada uno de nosotros debemos nos convertimos en personas que eh, somos modelos a imitar Indiscutiblemente, si, si somos personas que estamos haciendo bien o no estamos haciendo bien, las personas van a querer hacer o seguir los pasos que nosotros estamos haciendo. Entonces, pero ahí es donde resulta esta parte controversial. ¿Qué es lo que las personas van a querer imitar en nosotros? ¿Las malas conversaciones? ¿Lo que decimos tener y al final no lo cumplimos? ¿Qué es lo que las personas van a querer imitar de nosotros? Porque... Hay modelos buenos y hay modelos malos. Hay modelos nocivos y hay modelos que de alguna manera uno quiere seguir, uno quiere imitar. Y más allá de que uno diga, no, si es que mire, mi modelo es Cristo y yo sigo el blanco perfecto que es Cristo Jesús, todo eso es verdad. Pero tenemos personas que nos ayudan, que oran por nosotros en la vida espiritual, que nos advierten. Es ese compañero de trabajo, porque le dije que no solamente lo aplico en la vida espiritual, sino que en la vida secular. Es ese compañero de trabajo que nos dice, hey, no hombre, no te desanimes, seguí luchando, hombre. Te regañó el jefe, ¿verdad? Pero no, hombre, tranquilo, sigamos adelante, hombre. Ya vas a ver que eh, la próxima semana vas a llegar a la meta, vas a lograr esas ventas o esa oficina, ya vas a ver que vamos a salir adelante, pero no, hombre, no te desanimes. Siempre necesitamos personas. Que nos auxilien, que nos den una mano amiga, que nos, que nos guíen, que nos fortalezcan en los momentos más difíciles de nuestra vida. Podemos encontrar siempre una persona que quizás quiera ser como nosotros. No estoy hablando de, 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 de su hijo o de su hija, sino que estoy hablando de los elementos específicamente que Dios establece a través de un discipulado para nuestra vida. Entonces, ¿Qué tipo de modelo nosotros estamos queriendo ser? Porque no solamente vamos a ser personas que vamos a capacitar, sino que aunque tengamos ya mucho tiempo en nuestra vida espiritual, material, no importa la edad que tengamos, nosotros debemos seguir aprendiendo. Debemos seguir dando cobertura a esas necesidades. El sexto principio, recuerde que es la disciplina y para qué es la disciplina porque es lo que Pablo está llevando a mención a la iglesia de Corinto imítenme, vaya, después de que me han imitado yo les quiero recordar que voy a ir donde, donde están ustedes pero cuando yo, cuando yo vaya voy a llevar mansedumbre voy a llevar amor pero si no han corregido voy a llevar vara entonces de qué nos habla ese sexto principio que el discipulado siempre va a tratar de corregir pero con un espíritu de humildad de mansedumbre, con un espíritu en el cual va a lograr establecer una comunicación con esas personas. Es interesante, interesante digo porque normalmente las personas queremos eh, tomar control o hacemos prejuicios equivocados a la hora de encontrar precisamente la respuesta a todas nuestras interrogantes en la vida. Pero Pablo acá les está diciendo, mire, imítenme, pero si me imitan, recuerden que yo estoy imitando a Cristo. Esa, él no tenía ninguna falta por la cual las personas podían imitarle. Él había eh, reconocido que él había pasado de muerte a vida, que entonces el discipulado significa engendrar, significa también amonestar, significa en esa amonestación amarlos, lo cual significa también sacrificarme a mí mismo, por amor a todos los demás. Si esto va a ser una piedra de tropiezo, la decisión que voy a tomar en la iglesia o para un compañero de trabajo, entonces no. ¿Por qué? ¿Por qué no la tomo? Porque yo amo, porque yo lo amo, porque yo la amo, porque yo quiero establecer una comunicación con él. Y, y, el, y, el, y la aplicación principal es cuán importante es que nosotros también sigamos aprendiendo. No es que lo sepamos todo. Usted ya puede tener mucho tiempo en la empresa, mucho tiempo en la vida espiritual, pero siempre va a haber algo que usted pueda aprender. Siempre va a haber una palabra que, que usted no sabe el significado de ella y que va a necesitar encontrar una aplicación principal para su vida. Ahí es donde cobra tanto valor estas lecciones que ahora aprendemos hablando acerca del discipulado. Aquí terminó la temática. Y quiero desarrollar simplemente dos aspectos. El primero de ellos es que Pablo lleva a consideración este, este principio en esta primera carta a los corintios, donde él establece una comunicación y les recuerda la importancia que él va a llegar donde ellos. Y les dice, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Entonces, ¿a qué, ¿qué es lo que les está diciendo? Que ustedes pueden hablar mucho, ustedes pueden hablar muy bonito. Y hay personas que hablan tremendamente, fíjese. Hay personas que tienen una, una elocuencia, pero le digo tremenda a la hora de interactuar con públicos. Pero resulta que no viven lo, lo que las palabras de ellos dicen. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué queréis? Dice Pablo, no hombre, iré a vosotros con vara o con amor y espíritu de mansedumbre. Como diciendo, vaya. Miren, elijan ustedes cómo quieren que yo llegue. Quieren que llegue molesto porque ustedes no han querido corregir los aspectos deficientes de la Iglesia de Corinto. O quieren que vaya con un espíritu de mansedumbre, de amor y los voy a abrazar y, lo voy, y yo los amo en verdad. Pero es que también lo que les está diciendo es que porque los amo, los voy a corregir. Porque los amo, me voy a presentar con mansedumbre. Porque el reino de Dios no solamente son palabras. O sea, usted puede tener mucha cabeza, muchas palabras en su mente, en su corazón. Pero si no las practicamos, estamos fregados. Eso es lo que Pablo les está diciendo. Y ahí es donde cobra tanto valor, ¿verdad? El, el, la reflexión de esta hora. Por eso, mis queridos hermanos, cuán importante es que usted deposite su confianza en Cristo Jesús. Y que si nos toca, eh, voy a decirlo de esta manera, disipular a alguien, pues las personas puedan ver en nosotros esa bendición, voy a decirlo espiritual, ese consuelo, esa, ese, ese disipulado eficaz específicamente en cada, uno de, en cada uno de nuestros corazones. Y que si nosotros decimos amar a las personas, que ellos puedan ver en nosotros un amor y no precisamente un rechazo o que no vivamos lo que nosotros decimos tener. En su red social, si yo me voy a su red social y veo que usted es una hija de Dios, pero está publicando cosas que no son como hijas de Dios, entonces usted no está siendo un buen modelo. Usted no, está, usted no está imitando algo digno precisamente de imitar. Eso me hace recordar a cierta persona llamada Nancy. Allá en los Estados Unidos tenía ocho años precisamente de estar en estado de coma, en un estado difícil en, esa, en ese hospital y había sufrido un accidente automovilístico y había quedado sin conocimiento. O sea, le prestaron todos los auxilios médicos posibles, pero su cerebro quedó sin vida. Después de una larga batalla jurídica a fin de que se le quitaran los aparatos que le administraban la vida artificial que en ese momento ella tenía, las autoridades del de, de, de este caso decretaron que podían quitarle los tubos de alimentación, los tubos de oxígeno y Nancy al fin tuvo la extraña licencia para morir. Murió. Así ocurren las cosas en este siglo de... Portentos tecnológicos y de estados de alma complejos y confusos. Esto nos lleva a reflexionar, y por eso me recordaba en esta historia, sobre este temido pero inevitable evento llamado muerte. ¿Qué es la muerte? El diccionario lo define de la siguiente manera: sensación definitiva de la vida. En efecto, la muerte es la privación permanente de nuestra existencia en esta tierra. Es la terminación irrevocable de nuestra vida física. Es el fin absoluto de nuestro peregrinaje a través de este mundo. Entonces, si solamente tenemos una vida, ¿qué estamos mentoreando? ¿A quienes estamos capacitando? ¿O quienes nos están imitando a nosotros? ¿Pero será la muerte el fin de todo? No, no lo es. Hay una vida interior, una vida espiritual, una vida que si se quiere si usted me lo permite, cósmica, que la muerte física no puede aniquilar. La muerte física es solamente la transición de una dimensión a otra, de la dimensión de lo físico a la dimensión de lo espiritual. Jesucristo, dirigiéndose a sus discípulos después de su resurrección, pronunció las siguientes palabras interesantes y a la vez importantes. Voy a prepararles un lugar y si me voy y se los preparo, vendré para, llevar, para llevármelos conmigo así ustedes estarán donde yo esté, aquí le cito Juan capítulo 14 versículo número 3, fue después de esto que él ascendió al cielo y qué estaba haciendo capacitando, disipulando corrigiendo y los corregía con amor la muerte es una transición si le hemos pedido a Cristo que perdone nuestros pecados y que sea el Señor de nuestra vida, somos entonces sus discípulos. Pues los seguidores de Cristo tenemos una esperanza gloriosa, una esperanza en la cual cosa que ojo no vio, ni oído oyó, son las que Dios ha ido a preparar para aquellos que esperan su venida. La pregunta sería de estos elementos que hemos compartido estos dos días de hablando acerca del discipulado, ¿cuáles están en tu vida? No los voy a recordar o no se los voy a repetir, ¿verdad? Pero Usted evalúe cuál de ellos está y si hay alguno que no esté, pidámoselo a Dios. que con su ayuda bendita lo vamos a lograr. Y, y la segunda aplicación, valoremos, valoremos las lecciones de la vida, valoremos porque no sabemos cuántas personas han puesto la mirada en nosotros y quizás esas personas se lleven una gran decepción al ver que nosotros no somos lo que decimos ser con nuestra boca. Que Dios nos ayude, mis queridos hermanos, amigos. Gracias por estar con nosotros. Oremos al Señor. Padre nuestro que estás en los cielos. Señor, gracias te damos por tu infinita misericordia, por tu amor tan grande. Gracias por cada una de las personas que han estado pendientes de esta temática que hemos abordado en estos, en estos días. Te ruego, Padre Celestial, que nos ayudes a cumplir estos elementos en el discipulado. Ayúdanos también a practicar, Señor, en nuestras vidas lo que decimos tener, ofrecerle a las personas. Te ruego que tú nos auxilies, nos guíes a toda verdad. Y te ruego, Padre, que ya no sigamos dando malos ejemplos a las personas que todavía no te conocen. Que no tengan una excusa como para no entregar su corazón a ti, Señor. Ayúdanos, te lo ruego. Ayúdanos solamente a través de ti lo podemos lograr. Gracias Cristo Jesús, la gloria y la honra la declaramos solo para ti. Gracias por esta serie que estamos iniciando, Dios mío, de lecciones de la vida. Gracias Cristo Jesús, gracias Dios. Amén Señor y amén.